בעיות אמיתיות יש המון, אבל זו כמות סופית. בעיות אפשריות עתידיות יש פשוט אינסוף. אנחנו פשוט לא, לא נוכל לתת מענה אמיתי. שלום לכולם, ברוכות וברוכים הבאים לבר וסגומי, פודקאסט על כל מה שעושה כיף לנשות ואנשי תוכנה. אני ויקי קלמנוביץ', מנהלת פיתוח, ואיתי נמצאת היום נטע גבע, שהיא, מה קורה? <laughs> שהיא יועצת HR לסטארט-אפים. והיום אנחנו הולכות לדבר, איך אני אנסח את זה, איזה דברים HR הם צריך בשביל, בשביל לנהל נכון קפיצות גדילה, או מעבר בין, בין גדלים של חברה, ש, שחברה בעצם עוברת. באמת אולי שווה להגיד, בפרספקטיבה של HR, זאת אומרת, כן. איזה תהליכים... שבאנושים כדאי לעשות בשלבים שונים של הגדילה. אז נטע, בואי תספרי קצת עלייך לפני שאנחנו מתחילות. טוב, אז היי, אני נטע, גבע. אני גר בירושלים, אני אימא של שחר, בת זוג של נועם. גדלתי בצפון, ביישוב שקוראים לנופית, זה ליד כזה טבעון והאזור הזה. בתקופה האחרונה מה שאני עושה זה באמת לייעץ לסטארט-אפים, בדרך כלל יחסית קטנים ובשלבים של גדילה. ואני אספר קצת על מה, מה הביא אותי <laughs> עד הלום, כי זה באמת היה מסלול ככה קצת. יוצא דופן, אני חושבת. אז אחרי שסיימתי את השירות הצבאי, וכמובן איזה טיול בהודו, בעצם התחלתי ללמוד תואר ראשון בפיזיקה. הסיבה הייתה לא פחות מזה שרציתי ללמוד על הסודות של הקיום. נכון שזה מצחיק? אבל זה מצחיק שגם הבן זוג שלי התחיל ללמוד פיזיקה, אבל לא נראה לי שזה היה מאותה סיבה, והוא עזב מאוד מאוד מהר למדמך. את רואה, אז אני החזקתי. את החזקת ממש עד סוף התואר? כן. היה כיף. אני כן יכולה להגיד שיותר נהניתי מהקורסים במתמטיקה מאשר הקורסים המעשיים בפיזיקה. כי במתמטיקה זה כזה כיף, פשוט כיף. זה באמת כיף. כן, לעומת זה מעבדות בפיזיקה, קצת פחות כיף. יש לי חברה כוכבית שהתחילה ללמוד איזשהו תואר כזה, תואר משלים, היא לא מגיעה בכלל מטכנולוגיה, ואז היא החליטה שהיא רוצה לעשות איזשהו תואר כזה דאטה סיינסי, ואז חלק מהקורסים זה קורסים במתמטיקה. אז היא כזה, היה לה איזה משהו על נגזרות, חדווה, דברים, כאילו חדווה א', או משהו כזה, ואמרתי, אני יכולה לבוא לעזור, את צריכה עזרה, אני יכולה לבוא לעשות קצת מתמטיקה, כמה זמן לא עשיתי. טוב, בדיעבד אני לא בטוחה שזו הייתה ההחלטה הבאמת הכי מדויקת, אבל אני חושבת שכן, מה שקיבלתי מזה זה שאף אחד לא יכול להפחיד אותי מאינטגרלים. וזהו, במהלך התואר הראשון, מה שקרה זה שלאט לאט מצאתי את עצמי עושה עוד ועוד קורסים בפילוסופיה. זה היה לגמרי מקרי, רציתי ללמוד קוגניציה, זה היה כזה הדבר הכי מגניב כזה שהיה באוניברסיטה בעברית באותה תקופה, והתחלתי מאיזה קורס בלוגיקה, ופשוט אמרתי, עזבו אותי ביולוגיה, עזבו אותי פסיכולוגיה, אני רוצה עוד מזה. ככה לאט לאט התגלגלתי, ועד, כן, כשהתחלתי שנה ג' בערך, הבנתי ששם הלב שלי, ועשיתי תואר שני בפילוסופיה. תואר שני בפילוסופיה, שהיה מאוד נחמד. היה נחמד או לא נחמד? לא, היה. היה נורא נחמד. לא, ניסיתי לעשות פליי על... מה זה נחמד? תראי, אני יכולה להגיד שבקורסים הראשונים שעשיתי בפילוסופיה, באמת הייתי יושבת שם, והייתי אומרת, אני לא מאמינה שאני מקבלת על הדבר הזה נז. נכון? זה כאילו נשמע כמו הדבר הזה שאתה עושה בבית ומדבר עם חברים בערב, וכאילו, אני מקבלת על זה נז, אז זה היה באמת מדהים, ואני מאוד מאוד אוהבת פילוסופיה. יחד עם זה, אני חושבת שכאילו, כשאתה כזה הולך לכיוון באמת היותר תואר שני, גיליתי שאני יותר אוהבת... ללמד פילוסופיה מלחקור פילוסופיה. כי כשאני מלמדת פילוסופיה, אז אני בעצם באה לאנשים אחרים ומסבירה להם למה הדברים שנכתבו הם נפלאים, נכון? ולמה זה סופר מעניין, ואיך זה הוביל לכל כך הרבה דברים. וכשאתה חוקר, ובעיקר בפילוסופיה, שזה דיסציפלינה שהיא מאוד כזה הורסת כזאת, מכלה כל הזמן, אז בעצם מה שאתה עסוק בו רוב הזמן זה להסביר למה כל מה שאנשים האחרים אמרו זה שטויות. 
באיזה שעה, והגעתי לנקודה של טוב, אז עם הכל שטויות, אז למה אני קוראת את זה, נכון? אבל כן יצאתי משם עם שני דברים חשובים. אחד זה באמת זה שהבנתי שאני מאוד אוהבת ללמד פילוסופיה, ובאמת עשיתי את זה גם במכינות ובמכללות, וגם באוניברסיטה לימדתי הרבה. הדבר השני זה שבמהלך התואר השני שלי נעלמו אנשים. נעלמו לאן? אני לא יודעת. אבל בתואר הראשון שלי בפיזיקה, חד משמעית, היו נשים. אה, נעלמו הנשים. כן, הם פשוט נעלמו. ופתאום מצאתי את עצמי כמעט תמיד המתרגלת היחידה בקורס, כמעט תמיד יושבת בקבוצה שהדומיננטיות הגברית כמו בפקולטה למתמטיקה, בסופו של דבר. וזה היה לי מאוד מוזר, ובאותם ימים, אנחנו מדברים על משהו לפני עשור בערך, התקבצה קבוצה של סטודנטים לתארים מתקדמים, שהיו בתחומים של מדעי המוח ופסיכולוגיה ודברים כאלה, סביב הנושאים של מגדר, סביב ידע שנאסף באוניברסיטה, על כל מיני תופעות כמו סטריאוטיפים אימפליציטיים, ואיום סטריאוטיפי, וכל מיני דברים מעניינים כאלה, ואמרו, אנחנו חייבים להעביר את זה לשטח, והתחילו להעביר את זה סדנאות לתלמידים ותלמידות, ואני בעצם הצטרפתי אליהם. וגיליתי עולם שלם, זה כזה, זה היה לפני, בטח לפני מיטו, אבל גם לפני אחת מתוך אחת, זה היה כאילו באמת <coughs> ממש מזמן. זה הצליח מאוד מאוד, היוזמה הזאתי, ובעצם אחרי שנה מצאנו את עצמנו כבר 50 מתנדבים, עובדים עם עיריית תל אביב ועיריית ירושלים, ובעצם ברגע שהתחיל להיכנס כסף לעמותה שהקמנו, אז התחלתי לנהל אותה. <coughs> ואז כשניהלתי את העמותה, בעצם, מה עושה מנכ"לית של עמותה? זה 50% מהזמן זה כזה מרקטינג, <coughs> ו-50% מהזמן זה כזה, רגע, מה החזון שלנו? מה הקלצ'ר? איזה ערכים? איך אנחנו מביאים את המתנדבים הכי טובים? איך אנחנו מכשירים אותם? אני מתחילה להבין את החיבור ל-HR. אני מבינה לאן את מובילה אותי, תודה. וכן, ובמקביל לזה באמת ניסיתי ללמוד מכמה שיותר מקורות. לא הייתי מנכ"לית של עמותה לפני כן, אובייסלי. באמת אחד העולמות שנתנו לי הכי הרבה השראה היו עולמות של סטארט-אפים. פשוט התחלתי לשמוע פודקאסטים, אז היה את השבוע, אנשים מעולמות של הייטק, ובאמת כזה, הדברים ש... שליוו אותי במהלך התקופה שניהלתי את העמותה, אז בעצם נלקחו מאוד משם, ונראה לי שם נכנס לחיידק הזה של, מעניין, נחמד. נאלצתי לעזוב את העמותה אחרי שנתיים שניהלתי אותה, כי גיליתי שיש לי סרטן. אפשר בהזדמנות לדבר על זה, אבל נראה לי שזה לא הזמן. ככה, כשחזרתי לחיים שנה אחר כך, חשבתי להתחיל אולי דוקטורט בפילוסופיה, ובאיזה יום אחד ישבתי וקראתי כזה עיתון. והייתה שם כתבה על דור ה-Y, ועל איך שאנחנו רוצים הכל, גם כסף, גם משמעות, גם ככה, גם ככה, והייתה שם איזו כתבה איזה, על איזושהי חברה, שאמרו שהם במקום להביא HR קלאסי, יש להם מישהי שמה שהיא עושה, זה יושבת עם העובדים, mm-hmm. ובונה להם כזה תוכניות של צמיחה והתפתחות, וזה כאילו ה-HR מבחינתם, ואני קראתי את זה ואמרתי, אני יכולה לעשות את זה, אני יכולה לעשות את זה ממש טוב. וככה התגלגלתי מפה לשם, ובסוף מצאתי את עצמי מדברת עם סטארט-אפ קטן ונחמד, אבל מאוד ככה מבטיח בשלבי גדילה שקוראים לו לייטריקס. הייתי שם בדיבור איתם, בהתחלה חשבתי שזה ממש כזה לא הכיוון שלהם, ואז פתאום אמרו לי, לא, 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 דווקא, בואי, בואי, בואי. התחלנו מאיזשהו פרויקט וראינו כי טוב. ואז בעצם מה שעשיתי בחמש שנים האחרונות זה שליוויתי את הגדילה של לייטריקס מ-70 ל-600. כשהגעתי הייתי הפונקציית הג'אחה הראשונה, היחידה, ובעצם בכל שלב של הגדילה של החברה היו צריכים דברים אחרים. 
מתקדם, הייתי צריכה כל הזמן להמציא את עצמי מחדש, להיכנס uh, לעוד uh, תחומים. כן, נראה לי זה מה שמביא אותנו להיום. מעניין. אז באמת אנחנו נדבר הרבה על הדברים שנדרשים uh, בגדילה, ומ-70 ל-600, אני מניחה שזה אפילו נחשב uh, כמה קפיצות גדילה כאלה, ועבור כל אחת מהן uh, נדרשים דברים שונים. אז אולי באמת, uh, let's skip את החלק הראשון של הסטארט-אפ קטן קטן קטן, שצריך לעשות את הקפיצות גדילה הראשונה שלו, ונעבור באמת לאזור של ה-40, 50, uh, 60, 70, uh, נדבר על האזור הזה. כי אני חושבת שבאזורים האלה, אני לפחות מכירה הרבה כאבים של הרבה סטארט-אפים, בהרבה תחומים שאני אשמח לדבר עליהם. כן. קודם כל, חשוב לי להגיד שאנחנו תמיד, כשאנחנו שואלים את עצמנו איזה תהליכים מייג'רים צריכים, אנחנו תמיד מזכירים מספרים. Mm-hmm. מה גודל החברה, כמות העובדים. מה שאני אבל... עשיתי עכשיו. <laughs> זה טעות? <laughs> לא הייתי צריכה לעשות את זה. <laughs> הנה, טעות מספר אחת. אני חושבת שזה פרמטר קריטי, אבל אני חושבת שיש עוד שני פרמטרים שחשוב מאוד שניקח בחשבון. אחד, זה באמת הסיפור של קצב הגדילה. סטארט-אפ שגדל בקצב כזה של הייפר גרוב של כזה 100% אירו וריר, זה שונה מאוד מסטארט-אפ שגדל כזה 20% כל שנה, וגם צריך להסתכל על מספר השנים. כאילו סטארט-אפ שהוקם לפני שנה, זה שונה מאוד מסטארט-אפ שכבר קיים חמש שנים, ואני אומרת את הדבר הזה כדי שנבנה שיש פה איזה פונקציה באים לבחון דברים וגם שומעים את מה שאני אומרת, <laughs> אז ניקח את זה בערבון מוגבל וניקח באמת את, ה... את כל הפרמטרים האלה. <laughs> מן הסתם, אם החברה גדלה מאוד מהר, אנחנו נצטרך להכניס את התהליכים האלה יותר מהר. <laughs> אם החברה היא ככה מאוד מאוד כזה רגועה וקבועה בגדילה שלה, אז יש לנו את ה... אפשרות לעשות דברים בצורה שהיא יותר אורגנית, mm-hmm. אבל אם החברה מאוד מאוד ותיקה, יכול להיות שאנחנו נרצה להכניס את הדברים האלה, למרות שעוד לא מאוד גדלנו. Mm-hmm. כי יש משהו עם הבשלות והגדילה של החברה, ש... שהם גם פקטור שצריך לקחת uh, בחשבון. כשאת אומרת uh, תהליכים. לא משנה מה הגודל של החברה, אנחנו תמיד צריכים להגדיר תהליך גיוס, נכון? אז תהליך גיוס, אני מניחה שזה לא משהו שנכנס בתוך הסל של התהליכים שאת הולכת לדבר עליהם, נכון? כי זה כזה לא משנה מה הקצב, לא משנה מה הגודל, אנחנו תמיד צריכים להגדיר איזשהו תהליך גיוס. מה שאת מדברת עליו, אולי זה באזורים של איך להוביל את התהליך גיוס, מי מוביל אותו, איך לנהל אותו, זה דברים כאלה? כאילו, בואי ניקח דוגמה. מעולה, בואי נתחיל באמת מתהליך של גיוס. תהליך של גיוס זה לא דבר שלדעתי, שנכון לעשות פעם אחת. זה לא שכאילו בנינו את החברה... יאללה, עשינו תהליך גיוס. <laughs> מה שאני חושבת שהדבר הנכון זה בעצם להתחיל מאיזשהו אה, תהליכון, <laughs> נקרא לו. כן להתחיל מאיזושהי רמה בסיסית של להבין מה אנחנו רוצים, מה אנחנו מחפשים, ותהליך גיוס זה דוגמה מצוינת, בגלל שתהליך גיוס זה דבר קריטי נכון. בבנייה של ארגון. אבל יכול להיות שכשאנחנו... הוא לא מחזיק בתוכו רק את המגויס החדש שאנחנו מביאים, הוא מחזיק בתוכו את כל הקלצ'ר, הוא מחזיק בתוכו את ה... לאן אנחנו נביא את החברה, מה תהיה המקפצה הבאה במוצר, בטכנולוגיה, נכון? זה לא רק... יום. הצלחנו למלא סלוט בכמות האנשים שרצינו לגייס. ו... אולי הדגש, זאת אומרת, זה לא רק הצלחנו למלא סלוט, כי בסוף השאלה מי הבאנו היא דבר קריטי, בעיקר mm-hmm. אם אנחנו חושבים לגדול. Okay. כי בסוף האנשים הראשונים שאנחנו מביאים, הם האנשים שאיתם נגדל. אנחנו לא נוכל בכל שלב למחוק את החברה ולהביא חברה אחרת. נכון. ולכן הגיוסים הראשונים הם מאוד 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 חשובים. עכשיו, יכול להיות שבאמת שאנחנו... רוצים לגדול לעשרה, חמישה, עשר יוסר ראשונים, אנחנו פועלים יותר אינטואיטיבית, אנחנו מביאים חברים שלנו ואנשים שאנחנו כבר מכירים, אנחנו משתמשים במעגלים הקרובים שלנו, ואז אנחנו פחות נופלים. Mm-hmm. כי אנחנו בסך הכל יודעים את מי אנחנו מביאים. ברגע שאנחנו רוצים לעשות כבר את הקפיצה הבאה, אז פתאום אנחנו צריכים להיות טיפה יותר מחושבים לגבי זה, ולראות שאנחנו לא נופלים, כי טעות גיוס mm-hmm. היא טעות מאוד 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 יקרה. 
כן. כשאנחנו מביאים בן אדם לא מדויק, זה מחיר מאוד גדול. אגב, לשני הצדדים. כן. גם הבן אדם שמגיע סובל, נכון. <laughs> אם הוא לא מתאים, וגם הארגון סובל. והזמן לתקן אותו, זה לא משהו שאנחנו יכולים לתקן ביום. תהליך גיוס, יש לו, תמיד הייתי אומרת למנהלים מגייסים, צריך להבין שגיוס של בן אדם, כמו שאתה חייב לקחת בחשבון את חוקי הפיזיקה שאתה בונה בניין, אז הנה חוקי הפיזיקה של גיוס. אתה לא תצליח לסיים תהליך גיוס לפני לפחות חודש, שבו אתה פוגש לפחות כמה מועמדים, עושה איתם שני שלבים, עושה איזה שהן השוואות, מציע עופר, מקבל תשובה. אתה לא תסיים את זה, ואז בדרך כלל רוב האנשים, יש להם חודש אין לאוטיסט. זה נכון, כאילו, אתה לא תצליח להביא בן אדם בפחות מחודשיים וחצי. לא משנה מה תעשה. אז בגלל הדבר הזה, זה בעצם כל דבר כזה הוא מאוד מאוד יקר. יש הרבה מאוד חברות שיודעות להגיד את הסיסמה של אנחנו רוצים להביא את האנשים הכי טובים. אני לא מכירה הרבה חברות שבאמת מוכנות להשקיע בזה את כלל המשאבים. זאת אומרת, ברגע האמת... ואני לא אומרת את זה בביקורת, אנחנו פשוט מאוד מאוד עמוסים, נכון? הסיבה שאנחנו מגייסים זה כי אנחנו נורא נורא עמוסים, ואנחנו צריכים עוד אנשים שיצטרפו אלינו, ואנחנו לא מצליחים להתפנות לזה בצורה המיטבית. כן, אני יכולה לשתף שבהתחלה, כשבאחד התהליכי גיוס שהייתי צריכה להוביל מההתחלה, אז בהתחלה באמת הסננים שלנו היו לא מאוד מוגדרים. הייתי מראיינת מלא. אני הייתי מראיינת הטכנולוגית היחידה, וזה באמת היה, it took its toll, כן? כי גם רצינו למלא, נראה לי, מספר תקנים, אני לא זוכרת כמה בדיוק, אבל בסוף אני הייתי המראיינת היחידה לדבר הזה, וזה לקח ממני המון המון משאבים. ובאיזשהו שלב אמרתי, די, צריך להגדיר פה מה הפרמטרים היותר מדויקים לתפקיד הזה. זה לא הטכנולוגיה, זה לא השנים של הניסיון ב-XYZ. אני צריכה להבין מה, מי הבן אדם שאני רוצה להביא לצוות הזה, מי יישב בתוך הצוות. וייתן value אקספוננציאלי כשהוא יהיה חלק מהצוות הזה, ו- ומי אני אוכל לסמוך עליו מספיק, שיהיה השגריר של ה-culture, וזה צריך לפרוט את זה כאילו לפרמטרים ממש ממש מוגדרים. ועד שלא, ישבתי ועשיתי את זה, והגדרתי גם את הכמות האנשים שאני רוצה לגייס, גם מה אני מוכנה לוותר, איפה אני מוכנה להתפשר, מה אני ממש ממש לא מוכנה להתפשר, כל הפרמטרים האלה, עד שלא עשיתי את זה, כאילו פשוט החיים שלי היו ממש ממש קשים. <laughs> כי ראיינתי אנשים שחמש דקות לתוך הרעיון, אני כבר מבינה שזה לא רלוונטי. כן, אני חושבת שלפעמים אנחנו חושבים על כזה תהליכי משאבי אנוש, כאיזה מעין משהו כזה ארוך וחופר ומשהו שייקח לי זמן, ואני חושבת שהדוגמה שלך היא דוגמה מעולה, כי היא נותנת mm-hmm. דוגמה לאיך זה שאני אבוא יותר בהירה. עם mm-hmm. מה אני מחפשת, יגרום לזה שבסוף אני אשקיע בזה פחות זמן. Okay. וכן, אני חושבת שזה ממש חשוב, ואני חושבת שגם ספציפית בתחום הזה של רעיונות, הפח הגדול זה שבסוף אנחנו רוצים להביא באמת את האנשים הכי טובים, אבל אנחנו גם יודעים שאנשים יש בייסים. <אח> ושאם אנחנו פשוט באים לראיון בלי יותר מדי הכנה מראש וככה מראיינים באופן אינטואיטיבי, אנחנו יודעים להגיד היום שרוב האנשים פשוט מביאים אנשים שדומים להם. עכשיו, <אח> כמובן שהם לא אומרים לעצמם את זה, כן? <אח> <אח> הם פשוט מתלהבים מאנשים שככה, שהם מרגישים איתם איזשהו חיבור, וחיבור בין מנהל לעובד זה דבר חשוב, אבל <אח> זה לא הדבר היחיד שחשוב. <אח> וכשאנחנו באים ובאים לזה ממקום טיפה יותר מתודולוגי, <אח> מכינים רעיונות שהם structures, זה באמת משהו שכבר מוכח מחקרית כמשהו שמעלה את הסיכויים להביא את המועמד הנכון, ולכן שווה להשקיע בזה את הזמן. אבל כמובן שאנחנו נשקיע בזה את הזמן הפרופורציונלי לכמה שאנחנו מגייסים. כן. אם אני מגייסת בן אדם אחד בשנה, אני מצפה שהתהליך גיוס יהיה פחות סגור ומהודק מאשר אם אני צריכה לגייס עכשיו עשרה בשנה. כן. ולכן אנחנו בעצם בשלבים שונים של החברה, יהיה לנו את הפריבילגיה להשקיע בזה יותר, וגם יהיה לנו צורך לסנכרן ביותר גורמים. <אח> אם אני עכשיו CTO של סטארט 
משותף, ואני פשוט מביא את האנשים ש... שאני ככה, שהכי מתאימים לי ונכונים לי, זה משהו אחד. אם אנחנו כבר ארגון של 30 אנשים, זה שאני אביא את האנשים שבאים לי בטוב, לא בהכרח אומר שהם יסתדרו עם הטימלינג שלהם, נכון? לא בהכרח אומר שבצוות זה יסתדר, והרבה יותר חשוב לשים את הדגש על, ה... על היכולות המקצועיות. כן. אז זה תהליך שאנחנו כן נרצה לשים עליו את הדגש בזמן גדילה. איזה תהליכים, נגיד, לא נרצה לשים עליהם דגש בזמן גדילה? קשה לי להגיד כאילו משהו שהוא כזה חותך לתמיד, כי זה מאוד מאוד תלוי בכל הפרמטרים <laughs> <laughs> של החברה. <laughs> אבל אני כן אגיד... אני סתם אתן דוגמה. Mm-hmm. נגיד היה לי לא מזמן איזשהו אה, לקוח שעבדתי איתו, שכשעשינו את השיחה הראשונית ודיברנו כזה על תהליכים שהם רוצים שאני אעזור להם לבנות, אז הם דיברו על תהליך של, אה, של L&D, של Learning and Development, mm-hmm. אה, מתוך איזה רצון מאוד חיובי ואני... מאוד מאוד תומכת בזה, של כאילו, אנחנו רוצים שבחברה שלנו, שאנשים יגדלו ויתפתחו. עכשיו, חשוב לי להגיד, ברור שאני, גם בתור HR, אבל גם מהרקע שלי, אני מאוד מאוד מאמינה בלמידה ובגדילה ובהתפתחות, וזה mm-hmm. בעיניי סופר חשוב. אבל אנחנו מדברים על ארגון שגדלו מ-4 ל-40 בשנה, mm-hmm. ומתכננים בשנה הבאה לגדול ל-80. Mm-hmm. וכשזה המצב של הגדילה, וזה מה שקורה בארגון, בעצם מה שקורה זה שכמעט כל האנשים בארגון לא נמצאים בתפקיד שלהם יותר משנה. כל מי שהגיעו בהתחלה כבר התקדמו להיות טימלידס, כבר התקדמו להיות זה, כבר התקדמו להיות שם, ואז כארגון, אנשים לומדים כל כך הרבה מהיום-יום שלהם. כן. שזה פשוט לא הזמן. כאילו, אם עכשיו פתאום יוציאו אותי לאיזה... אני, אני מנסה לשרוד עכשיו את ה-day to day שלי, אני פעם ראשונה שאני מנהלת צוות, אני גדלה ומתפתחת, מלא כרגע. כאילו, זה איזה נקודה של להצליח לזהות מתי הדבר הזה הוא, הוא צורך אמיתי. וזה משהו שאני גם, באופן כללי, המנטרה שלי תמיד, זה המקום הזה של, אנחנו צריכים תמיד לנסות לפתור בעיות אמיתיות. <laughs> כי זה לא מאיזה מקום כזה פסיבי של אנחנו נחכה שיבואו אלינו הבעיות, ואז אנחנו נלך לטפל בהם. זה בא ממקום של בעיות אמיתיות, יש המון, <laughs> אבל זה כמות סופית. <laughs> בעיות אה, אפשריות עתידיות, יש פשוט אינסוף. אנחנו פשוט לא, לא נוכל לתת מענה אמיתי לדברים אם נתחיל לטפל בכל הבעיות הפוטנציאליות שיכולות לקרות. אנחנו צריכים למצוא איזו נקודה עדינה של לזהות מתי הדברים הם עוד לא קטסטרופה, זאת אומרת, זה לא שעכשיו הזנחנו והמצב על הפנים, אלא שאנחנו מתחילים להרגיש את הצורך, <laughs> וזה הזמן להכניס תהליך. כי אז הוא גם באמת נותן ערך, נכון? כמו שגם כשאנחנו בונים מוצר, אנחנו לא נבנה מוצר שהוא פותר בעיה עתידית, נכון? אנחנו <laughs> נרצה שזה איכשהו יתכתב עם בעיות אמיתיות שיש לאנשים. כן, עם הכאבים הנוכחיים, ולא הכאבים שיהיו לנו בעוד חמש שנים, שאולי הם לא יהיו בעוד חמש שנים. מי יודע מה יהיה בעוד חמש שנים. אני מאוד מאוד מתחברת לזה. אני חושבת שגם כשקצת דיברנו על ה-Learning and Development, כאילו, זאת נקודה שהיא ממש ממש מעניינת אותי באופן אישי. אנחנו גם התחלנו להיכנס ל-Learning and Development באיזושהי נקודה של הסטארט-אפ. הסטארט-אפ היה משהו כמו 40 איש, ובאמת התחלנו להרגיש שזה נכון, להתחיל לראות מי יהיה אונר של איזה חלק, או יתפוס את הקפקא, ומי יתפוס עכשיו את הידע בקוברנטיס, ומי כאילו יוכל להיות ה-knowledge sharer מספר אחת של אזורים מסוימים, רק אחרי שבאמת... הורדנו שנייה, גייסנו צוות שלם, והורדנו שנייה את הסטרס הזה של להטמיע את הקלצ'ר שם, ולוודא שאנחנו באמת כולנו on track, וה-roadmap כאילו היה לא מאוד ברור, והיה צריך שנייה לסדר שם את הדברים, ורק אחרי זה באמת הרגשנו שפתאום, כאילו, אה, אוקיי, סבבה. ועכשיו צריך לראות מי ה-owner של קפקא. אחרי שבאמת, כאילו, שנייה, את נושמת, את כאילו מסדרת את הדבר הזה, כי זה באמת באמת לא פשוט לבנות ולהגדיל, אפילו שזה היה רק צוות אחד ולא גדילה מ-4 ל-40. לגמרי. את רוצה לעבור לנקודה הבאה, כאילו לגודל הבא, או ל... אני לא יודעת איך להגדיר את זה עכשיו, אני כאילו בראש שלי הגדרתי לפי גדלים. אז אני קודם כל חשבתי כאילו על מה הייתי עושה, מה אם אין לכם עדיין, תעשו. כן, אוקיי. לא משנה כמה אתם גדולים. 
אז uh, הדבר הראשון שככה חשבתי להעלות, זה הנושא של פילוסופיית קומפנסציה. מאניז. Mm, שזה אולי נשמע מוזר. בטח שחושבים על תהליכי HR כזה, מדמיינים כזה שיחות אחד על אחד, ופתאום אני לוקחת את זה לכיוון הזה, אבל אני באופן כללי בן אדם יחסית uh, סקפטי, אין לי הרבה דברים שאני כזה מאמינה בהם uh, with all my heart, אבל אם יש משהו שאני באמת באמת מאמינה בו, זה שאנשים מגיבים לאינסנטיבס. Mm-hmm. ואיך אנחנו חושבים על משכורות, על אופציות, על בונוסים, זה פשוט משפיע כל כך. על היום-יום, על הפוליטיקה הארגונית, mm-hmm. כאילו, זה משפיע עלינו גם כאינדיבידואלים וגם כקבוצה. וזה גם, אני חושבת, דרך מאוד נכונה להביע ערכים שלנו. Mm-hmm. זה יכול להיות ערכים שקשורים לשקיפות, להגינות, למצוינות, למריטוקרטיה. לא משנה מה הדברים שאנחנו רוצים להכניס, הם הרבה מהם נוגעים בנקודה הזאת, ודווקא בגלל שהיא כזאת חבויה ומאחורי הקלעים, mm-hmm. וכאילו לא מדברים על זה, למרות שאנחנו יודעים שכולם מדברים על זה, אני חושבת שלעשות שם סדר ולהיות אה, מודע לאיך אני מנהל את זה, זה משהו שמייצר המון אמון. כי אם יש משהו שיכול לפגוע באמון של עובד בחברה שלו, זה לגלות שהגעתי לחברה, ובגלל שלא התמקחתי כמו שצריך, אני מרוויח משמעותית פחות מהבן אדם שעובד לידי. כן. ונורא קשה לתקן את זה. דווקא בגלל שזה כאילו כסף, זה נוגע לנו כזה עמוק כן. בבטן, כן. בכבוד, בהערכה, בהישרדות, בכל מיני דברים. אני חושבת שיש הרבה שאלות ששווה שנשאל את עצמנו, ושיהיו לנו תשובות טובות. אפשר לקבל כל מיני החלטות, אבל כדאי שיהיו לנו תשובות טובות ללמה אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים. אז זה יכול להיות שאלות של איפה אנחנו רוצים למקם את המשכורות שלנו ביחס לבנצ'מרקים, באיזה mm-hmm. אחוזון אנחנו רוצים להיות. אולי אנחנו רוצים להיות באחוזון 50, אולי 60, אולי 90, mm-hmm. אני לא יודעת. אה, האם אנחנו נעשה משא ומתן על משכורות? Mm-hmm. האם אנחנו מאפשרים את הדבר הזה? ואם כן, אז למה? יכול להיות שיש מקומות שכן. יכול להיות שיש מקומות שאני יכולה להצדיק את זה, אבל אני רוצה להיות מאוד מאוד אה, אסטרטגית ומודעת לנקודה הזאת. Mm-hmm. כמה אופציות אנחנו נותנים? אני לא אומרת האם אנחנו נותנים אופציות, כי נראה לי שבעולמות שלנו זה ברור שנותנים אופציות, אבל כן. כמה נותנים? האם נותנים כזה פירורים משהו בקטנה, או שנותנים משהו משמעותי? Mm-hmm. זו שאלה שמאוד מאוד משפיעה על אינסנטיב של אנשים, נכון? עכשיו השאלה, מה האינסנטיב שלי, שהחברה תצליח ותגדל ותעשה את ה... 3x, או שהאינסנטיב שלי זה לקבל את המשכורת שלי בסוף החודש. Okay. האם אנחנו נותנים לעובדים לבחור בין מדרגות שונות של אופציות? האם אנחנו נותנים פה איזשהו חופש לעובדים להחליט כמה הם רוצים להיות אינבסטד בחברה? גם פה, יש שיקולים לכאן ולכאן. Mm-hmm. מה יהיה מחיר המימוש? האם האופציות שאנחנו ניתן יהיו כאלה שצריך לממש אותן במחיר מלא, או שאנחנו נותנים עליהן דיסקאונט, דיסקאונט קטן, דיסקאונט גדול? שוב פעם. מאוד מאוד משפיע על התנהלות של עובדים בחברה. כמה אנחנו יכולים להיות שקופים לגבי האופציות. אני יכולה להגיד שהיו הרבה סיבות שבחרתי בסוף במקום שהגעתי אליו לפני שלוש שנים, ואחת הסיבות האלה, שממש לא הייתה הסיבה העיקרית, אבל זה היה שכשעברנו על החוזה, אני והמנהל המגייס, והוא הסביר לי על, על כל החבילה. הוא הסביר לי את כל המספרים, היה אלמנט של הריסיוז, והיה אלמנט של בונוס, והיה אלמנט של פה, והיה אלמנט של שם. הוא פשוט הסביר לי על כל החבילה, ממש ברמת הפירוט הכי מפורטת שיכולה להיות, וזה מאוד מאוד העלה את השקיפות לגבי הכסף, וזה מאוד מאוד העלה את השקיפות לגבי כמה באמת החבילה הזאת היא value בלעומת דברים אחרים שהציעו לי. כן, ואני חושבת שהרבה פעמים אנשים... כשהם באים לחפש את מקום העבודה הבא שלהם, mm-hmm. יש המון המון דיבור על המשכורת, mm-hmm. יש המון המון דיבור על הציפיות שכר. ודווקא על האופציות, שאני מרגישה שבעולמות של סטארט-אפים, הם לפעמים יכולים להיות ה-game ה- changer האמיתי, okay. דווקא זה היה איפשהו כזה בעלתה. 
אני חושבת שככל ש... אני חושבת שזה נכון, אני הרבה פחות מבינה באופציות מאשר ב-RSUs היום. אז קודם כל, אני מצליח להבין בזה, כי זה מאוד חשוב. ודבר שני, אני חושבת שחברות שמשכילות להיות מאוד ברורות לגבי זה, ולהיות שקופות לגבי הדבר הזה, ולהסביר לעובדים שלהם מה הם מקבלים, אני חושבת שזה... בוא נגיד, אותי זה היה מזמין. אני חושבת שזה סופר חשוב ומשמעותי. אבל שוב, שקיפות זה רק אחת הנקודות. אני חושבת שחשוב לדעת איך אנחנו חושבים על כסף. שכמובן, השלב הבא יהיה גם לחשוב על תהליך של העולות שכר, שזה, טוב, כנראה שאם אתם קיימים כמה חודשים, זה אולי קצת מוקדם, אבל אני כן חושבת שזה נורא חשוב שאנחנו נהיה בהירים מול העובדים, על מה לצפות. כולם מקבלים העלאה כל שנה, זה קורה באניברסרי שלי, זה משהו שאני עושים איזשהו תהליך, אבל תכלס רוב האנשים לא מקבלים. כשאנשים מקבלים, הם מקבלים עוד חצי שקל. ולשער שמקבלים העלאות משמעותיות ודרמטיות. כל הדברים האלה מושפעים בסוף מפילוסופיית הקומפנסציה שלנו, ואני חושבת שזה אחת הנקודות שאיכשהו דוחקים אותה. ואני חושבת שחשוב מאוד כן לתת לה את המקום. זה זרק אותי לשתי דוגמאות. אחד זה שיש לי חברה שסיפרה בדיוק עכשיו שכזה, היא הייתה אמורה לקבל העלאה, והיא פנתה לראש צוות שלה, והראש צוות שלה אמר, אני צריך לבדוק את זה עם ה-HR, הם מביאים העלאות. ואז הלך ל-HR, ופשוט, או לא הלך, או אני לא יודעת מה, פשוט זה נשאר כשאלה פתוחה אצלו, הכדור אצלו. והוא לא חוזר וסוגר את הלופ. עכשיו, מה עובד שלא יודע מה קורה עם העלאת שכר שלו, אמור להרגיש? ממש, לדעתי, זה פוגע בפרודוקטיביות, זה פוגע באינסנטיב לעבוד, זה פוגע באינסנטיב להביא תועלת, כי כאילו זורקים עליי, את יודעת, יורקים עליי מלמעלה, ומצפים שאני אמשיך לעבוד, אבל לי היה משהו מאוד חשוב ששמתי על השולחן, ואף אחד לא בא לענות לי על שאלה מאוד פשוטה. אפילו תבוא, תגיד, וואלה, אין. עוד כמה חודשים אנחנו נעשה עוד, כאילו, בגלל המצב בשוק, בלה בלה בלה, כאילו, בוא תצדיק... אבל להשאיר את זה כמשהו פתוח, כי באמת, כנראה שאין איזושהי פילוסופיה מאחורי הדבר הזה, או כנראה שאין איזשהו נוהל מוסדר, וכל אחד כזה הלאה בבלה לפי צוותים, לפי מחלקות, זה פשוט לא... זה משאיר טעם רע. ואז מה קורה? מה העובד לומד? שאם הוא רוצה לקבל העלאה, או ללחוץ נורא, או ללכת ולקבל הצעות ממקומות אחרים, כן. או כל מיני טקטיקות כאלה, שזה ממש לא מערכת היחסים שאנחנו רוצים לבדות נכון. עם העובדים שלנו. נכון. והדבר השני שחשבתי עליו כשדיברנו על העלאות, זה קידומים. הרבה מקרים שאני רואה, זה שלוקחים אותך, את, לא, את, את הולכת לתפקיד מסוים, ואז מטבע האופי, את לוקחת על עצמך עוד כל מיני אחריויות, וזה ברור מאוד שאת כבר הרבה מעל התפקיד ש... את נמצאת בו, או התפקיד שהוגדר לך. ואז אני פשוט נותנת פה דוגמה אמיתית כזה מהחיים, ואז מקדמים אותך בטייטל, אוקיי? אבל לא מדברים על העלאה. <laughs> עכשיו, מה הקטע? <laughs> אז פה האמת היא, זו נקודה, חברות שונות מתייחסות לזה מאוד שונה. אני רואה פשוט הרבה את השיטת מצליח הזאתי. כאילו, טוב, ניקח, לא יודעת, ראש קבוצה במחיר של ראש צוות. זה לא אמור להיות ככה, זה ישליך גם על המון דברים אחרים, כמו שדיברנו על ה... אז פה זה באמת תלוי בפילוסופיית קומפנסיישן שלך. אם אין לך אחת, ואז זה כזה, אוקיי, העובד שמספיק חצוף להגיד, רגע, אבל מה אם העלאה יקבל, ומי שאולי קצת יותר מופנם, אינטרוברט, אולי לא מקבוצות פריבילגיות כאלה ואחרות, לא יקבל. אז אנחנו בעצם מאוד מאוד פוגעים בהוגנות שלנו כלפי נכון. העובדים. אבל יכול להיות שיש לנו פילוסופיית קומפנסציה שאומרת, אנחנו עושים תהליך פעם בשנה. וגם אם קיבלת קידום, אנחנו נדון בזה בזמן שאנחנו דנים. זה לחלוטין לגיטימי, אבל פה לפחות יש בהירות ושקיפות כן. לגבי איך הדברים נראים. כן. וזה לא שיטת מצליח כזאת. לגמרי. את רוצה לדבר עכשיו על קורס מנהלים? לא, אני רוצה להגיד עוד שני דברים, ואז, ואז אנחנו נגיע לקורס מנהלים. <laughs> 
אז קודם כל, דיברנו קצת על תהליך גיוס, אבל אני חושבת שאם אנחנו כבר מגיעים לכזה 30-40 עובדים, ובעיקר אם אנחנו מתכננים גדילה יחסית מהירה, מעבר לתהליך גיוס, יש מקום לחשוב על אסטרטגיית גיוס, mm-hmm. שזה משהו קצת שונה. זאת אומרת, תהליך גיוס זה כזה, אוקיי, איך אני עכשיו מביאה את האנשים, איפה אני אפרסם, איך ייראה התהליך, כל החוויה של העובד בתוך הדבר הזה, סופר חשוב, סופר קריטי. דייברסיטי בפייפליין. כל הדברים החשובים <laughs> האלה. <laughs> אסטרטגיית גיוס, אני בעצם מנסה לשאול את עצמי, מי בעצם האנשים שאני מנסה להביא? Mm-hmm. אני רוצה להביא את האנשים הכי טובים, אבל יש הרבה חברות טובות, יש לי תחרות קשה על טאלנט בארץ. אפילו עכשיו, בתקופה יחסית יותר קשה במשק, עדיין לגייס, זה לא קל. נכון. ואז אני בעצם מנסה לשאול את עצמי, איך אני אביא, איך אני, איך אני אצליח לעמוד ביעדים של הגדילה שלי, כשאני יודעת שאני רוצה לגדול באופן מאוד מאוד אגרסיבי, אבל לא להוריד את הרמה. Mm. אני יכולה לתת דוגמה, למשל, בלייטריקס, לייטריקס יושבת בירושלים, ובוא נגיד, כמות הסיניורים בירושלים היא, היא מוגבלת. אוקיי? Okay, mm-hmm. זה לא שיהיה שם אין סוף. בנוסף לזה, ספציפית התחום עיסוק של, של לייטריקס, שבעצם כל הסיפור הזה של לבנות מוצרים על פלאפונים, שרצים על הפלאפונים, זה משהו שהיה מאוד בחיתוליו, בטח לפני אה, חמש, אה, שבע שנים, ובטח בירושלים, שלא היו חברות דומות. Mm-hmm. ואז בעצם התקבלה איזושהי החלטה אסטרטגית, שאנחנו לא נגייס, אה, נחפש רק סיניורים, אלא שאנחנו נביא אנשים שהם ג'וניורים, או סיניורים מאוד מוכשרים, אבל בלי ניסיון רלוונטי בתחום שבו הם יצטרכו להתעסק, ואנחנו נעביר אותם בוטקאמפ. Mm-hmm. והדבר הזה יאפשר להם להיכנס לתוך הצוותים, ויאפשר לנו ב- לא להתפשר. בגלל חוסר ידע על, על הרמה או על הפוטנציאל. עכשיו, <laughs> בסופו של דבר, אני חושבת שזה אחד הדברים שאפשר ללייטריקס לגדול באופן ש, ש, שגדלנו, וגם לא לעכב יותר מדי את, ה, את, ה, את ההתקדמות, בגלל שהייתה ממש אסטרטגיה מסודרת לזה. נבנה בוטקאמפ מאוד מאוד רציני ומקצועי. אבל שהוריד את העומס מהצוותים, הצוותים לא היו צריכים להתעסק בבוטקאמפ, והכניסה הייתה הרבה יותר אה, חלקה. עכשיו, אני אומרת את זה כי הרבה פעמים שאני מדברת עם, אה, עם CTO, עם VPRND, על דברים, אומרים לי, כן, אני סופר רוצה להביא ג'וניורים, אבל אין לי את הקפסיטי כרגע להכשיר אותם. אז בלייטריקס, אה, כשאני הגעתי, שהיו 70 עובדים, החליטו לקצר את הבוטקאמפ. Mm-hmm. כי הוא היה שלושה חודשים, <laughs> והחליטו שמספיק חודש וחצי. אז כאילו, אני רוצה להגיד שכזה, גם יחסית קטנים, אפשר להשקיע את המשאבים האלה, בסוף, אם אחרי התקופה הזאתי, מגיעים אליך אנשים ממש 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 טובים, שפשוט נכנסים ומתחילים לתפור לך דברים, ופוטנציאל הגדילה שלהם הוא משמעותי, אני חושבת שבתוך חברה שמתכננת הייפר גרוף, זה פשוט סופר קריטי וקשה מאוד להצליח בלי זה. כן, שני דברים. <laughs> אחד, זה, זה קצת פריבילגי, כי יצא לי לדבר גם עם חבר שעבד בספוטיפיי, והם גם יצרו איזשהו בוטקאמפ. זה מרגיש לי שזה באמת פריבילגיה של חברה יותר גדולה, לקחת את המשאבים של אנשים בשביל לייצר את הבוטקאמפ, ובשביל לכתוב את התכנים, ולבוא ולמנטר וכל זה. אבל הייטריק התחילו את זה כשהם היו, לדעתי, 40. כן, אז כנראה אבל... שהיה להם את הפריבילגיה לזה. אבל, אבל מה, מה יצר את הפריבילגיה הזאת? זה פריבילגיה שנבעה מזה שפשוט הבינו שזה הצורך, ואז השקיעו בזה את המשכבים. כן. כשאני מדברת על אסטרטגיית גיוס, זו דוגמה אחת למשהו שאני חושבת שבלונג רן אפשר ללייטריקס לגדול באופן שהיא גדלה. יכול להיות שבחברה אחרת, שנמצאת במקום אחר, שיש לה אילוצים אחרים, אסטרטגיית הגיוס תהיה אחרת. אולי אני אצליח להביא אנשים, את האנשים הכי טובים, כי אני אפנה לאיזשהו קהל יעד אחר, קהל יעד שמתעסק במוצרים שלי, או קהל יעד, אפשר ללכת לזה כל מיני כיוונים. אבל אני שהנקודה הזאת של השנייה לעצור ולהגיד, למה שאנשים יבואו אליי? <laughs> <laughs> שאני אהיה מאוד בהיר לגבי זה, וגם שאני 
לתקשר את זה בתוך התהליך, אני חושבת שהסיכוי להביא את האנשים שמדויקים לי פשוט עולים דרמטית. זאת אומרת, אבל גם ידעתם שאתם הולכים לגדול משמעותית. כן. ידעתם את זה, שזה נראה לי מה... זה גם כאילו, אני מכניסה את זה כחלק מהפריבילגיה של החברה. החברה ידעה שהיא הולכת לגדול. כן. מתכנתים בשנה, לא הייתי משקיעה בזה, חד משמעית. והדבר השני שרציתי להוסיף זה שאני יצא לי לעבוד בחברה שגייסה המון המון ג'וניורים, אבל לא עשתה בוטקאמפ ולא השקיעה את המשאבים בשביל לגדל את ה... באמת, ילדים חמודים, מתוקים, שלא יודעים לעבוד, כאילו, אין מה לעשות. את לא נותנת כלים, אז מאיפה הם ימצאו את הכלים? אני הגעתי לחברה וחשכו עיניי כשהייתי רואה שהם עושים אפרובים אחד לשני לפול ריקווסטים, כאילו כותבים קוד, ואז החבר שלהם שהוא ג'וניור בדיוק כמו הם פשוט עושה אפרוב, לא עושה קוד ריוויו, ובאמת בקטע טוב. גייסו אנשים באמת חמודים, אבל צריך לתת כלים, צריך לבנות איזשהו תהליך, אי אפשר להגיד אנחנו לא מצליחים לגייס סיניורים, אז פשוט בואו נגייס מלא ג'וניורים ולא ניתן לזה שום בקבון. נכון. זה מייצר רק בעיות. וזה בדיוק המקום של להיות אסטרטגי לגבי זה. להגיד, אוקיי, אני מביא ג'וניורים, אבל אני לא רק מביא אותם. אני גם באמת חושב על איך, מה יאפשר להם באמת לגדול ולצמוח ולהביא לי את הערך שאני צריך. באמת יש איזה סגווי מעולה לתהליך הבא, שזה תהליך האונבורדינג, תהליך הקליטה של עובדים. 